0: Freak News Show
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão ouvindo esta porcaria de programa. Sejam muito bem-vindos ao Freak News Show, uma viagem muito louca comentando as mazelas dessa sociedade igualmente louca. Eu sou William Pereira, estou na companhia de Renata Figueiredo. Salve, salve, Renata!
2: <risos> salve, salve, William. Tudo tranquilo hoje. Que dia topzeiro foi. Que dia corrido então... da porra, cara.
1: <risos> então, hoje temos um convidado especial, mais que especial, um amigo meu que eu tenho há muito tempo aí, que é um grande humorista, é uma entidade do manesismo de Santa Catarina, é um cara pica ah. pra caralho. Salve, salve, é o seu, beleza, um prazer contar contigo aqui.
3: Ah, cara, que, que alegria, que prazer estar aqui, te conhecer. Prazer, Renata.
2: Prazer também, é o seu. A gente
3: te conhece. Muito bom, feliz de estar aqui, esse convite maravilhoso. A gente se conhece há bastante tempo, nos conhecemos na noite, né? E? Então, no, nos karaokê da noite aí, calma. <risos>
1: Não, sabe aquela suruba que a gente fez aquele dia, lembra?
3: Misericórdia. <risos> qual, qual delas? Aquela que tinha Deus, um anão... Crê, crê, crê em Deus, Pai. Oi, então,
1: antes, é, vai antes desf... de começar... Vai, eu, desfilar, eu vai desfiar um...
3: o rosário, vai, vai desfiar o rosário. É,
1: antes de tudo, eu queria falar que eu conheci um cara que ele foi expulso de uma suruba por mau comportamento. Meu, Meu Deus... Deus. Imagina o que, que a pessoa fez numa suruba para ser expulsa por mau comportamento. Ou não fez, né? É. <risos> <Vou morrer. risos> Interessante. Mas de
3: repente ele deu uma de voyeur ali, né? <risos>
1: só quis ficar, ficar espiando, não. Espia, é. espia. Pô. Então, eu separei um texto. Pra quem não conhece, o Odílio tá perdendo uma... Uma grande, uma grande coisa de Santa Catarina, é apresentando-o ao seu e seu personagem, Odílio é a cultura viva do povo açoriano, com seus hábitos crendices e a tudo que essa cultura oferece, mesmo com o surgimento e crescimento da tecnologia, ele prefere o fogão a lenha ao micro-ondas, o raidim de pilha ao home theater. Odílio é contemporâneo, aceita as mudanças na tecnologia e conviver com a modernidade, mas sem perder de vista sua raiz. Tem personalidade forte, sem papas na língua, ama e defende com intensidade a sua
3: cultura. Ah,
1: gostaste
3: desse texto? Eita. Cara! Esse, ah. aí é o, esse aí é outra pessoa, não sou eu, mas eu é <risos> orgulho de ter. Tu vê, Renata, Mas ele mora
1: dentro de ti, né?
3: É, não, e, e o legal é que eu falo dele na terceira pessoa, né? Então, o Odílio é uma criatura que ele tem essa. É bem essa descrição aí que o William falou. E é uma figura muito. O, o barato de tudo, a gente estava falando há pouco ali, né? Que é essa coisa que. A, até a gente estava falando de ti, Renata. Isso. Essa coisa espontânea. <risos> essa, esse, essa energia, essa coisa espontânea que é o que a gente tá precisando, né, cara? Eu deixar eu, 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 eu já vou filosofando, entendeu? Vai me cortando, vai me cortando porque. Mas essa Não, coisa, mundo, É, mas o mundo está precisando mesmo assim essa bastante William, Renata, Odilho, porque a gente daqui para frente, cara, a gente está vivendo um outra um outro comportamento humano, né? Coisas, eu acho que isso tudo é bom, né? É. Eu tô, eu digo que o que a gente tá passando aí, até a gente nunca quer falar em pandemia, a gente evita estar tá falando, mas falando, filtrando e falando coisas boas e não sensacionalizando, né? Falando de uma forma de, que a gente venha, então, para mim a pandemia ela é uma oportunidade, uma oportunidade de, de a gente entender que o mundo precisa evoluir, a vida é do jeito que tava, né? E, Aquela história, todo mundo diz, né? Ah, que bom se voltasse ao normal Eu não queria aquele normal, não, cara Aquele normal tava muito chato também, sabe? Tava tá errado, né? precisa é, E não se faz omelete sem quebrar os ovos, né, cara? Então, precisa é. passar por alguma coisa ainda ou vai me segurando, em... William, porque senão, para claro, eu não vou deixar... Não, se, mas vocês é,
1: é bem isso aí mesmo, é. né? A, a, a pandemia, ela aflorou muita, muita coisa no ser humano. Seja aquele que é bom, ele se tornou um pouco mais bom, porque muita gente ajudou as pessoas e fazendo ações de caridade, por aí vai, né? E também aflorou o que é de pior do ser humano, que é, tipo, por exemplo, o maluco aquele de Manaus, governador, que o cara comprou o... Os respiradores pro Covid no, numa loja de vinho. Hum. Gastou 3 milhões numa loja de vinho, filha da puta. Meu Deus. É muita
3: ingerência. Eu, 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 isso tudo O que, é que tá acontecendo no Brasil são muita É ingerência, né, cara? Os nossos. Eu sou uma pessoa suspeita, não sei se eu posso ficar à vontade aqui para falar, porque eu vou me responsabilizar por o que eu falar. Claro. Mas nenhum político e nenhum partido no Brasil me representam. Não, é isso não tem. Aí mesmo. Não tem, não tem um, então assim, mas assim, voltando até naquele outro aspecto que eu estava falando ali do crescimento com a dor, então é bem legal que a Virou já meio que, para mim, um clichê. Né? Às vezes, ah, porque clichê não é legal? Não, mas clichê ditado são formas que a gente. São padrões que nós criamos, tipo assim, muitos, muitos clichês são certos, né, cara? É, então eu acho que a dor, cara, é, a dor ela vem às vezes inevitável e fatalmente na vida da gente independente da Sim. pandemia seja qual for né mas o sofrimento é opcional quando a gente começa a compreender ah quando tem uma notícia que tu tá com uma doença incurável vamos supor um câncer ou seja qual outro tipo de doença é, e tu tens que perguntar né eu achei já aprendeu achei tão bacana quando eu escutei isso de uma prima minha aí é, quando ela teve teve diagnóstico de câncer daí ela chorou e perguntou muito, né, por que comigo, daí na, lá no grupo de estudo que ela participava, disseram para ela, não pergunta por quê, pergunta para que isso comigo, é porque é para alguma coisa, né, então a gente...
1: Nem que seja para
3: matar, né? É, que horror, é, William, eu acho que...
1: <risos> que pesado, não, mas William. Eu...
3: Mas, mas sabe o que é? é que
1: mas quando... <risos> Não, mas agora veio ver o resto. Mas quando tu supera uma diversidade desse tamanho, tu redescobre a vida e todas as coisas que tu deixou para trás, que tu pensa, pô, tinha tanta coisa que eu podia ter feito, que eu devia ter feito para melhorar a minha pessoa, para aproveitar mais a vida, é. e talvez tu consiga enxergar a vida de uma nova maneira. É,
2: né? é isso aí. A gente
3: sai mais forte, né, Renata? Com eu certeza. Eu acho que a gente sai mais forte a gente quem souber aquela história que não a minha avó dizia o que não é né, quando o que não mata fortalece né então eu acredito eu tenho eu, eu já estou me tornando aliás a minha vida toda independente da pandemia eu acho que o William conhece um pouco mais assim eu tive um, uma história de vida cheia de, 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 de tropeços de reveses assim mas é, Hoje eu olho para trás e digo assim, meu Deus, porra, que bom, eu passei agora recentemente, esse ano, é, na minha família, eu não gosto de dizer perdi, né, porque eu sou espiritualista, eu acredito na, que a vida continua, né, Sim. senão eu não teria sentido nada. Então, eu passei, perdi a minha mãe, que é a minha referência de vida, minha mãe é uma mulher muito forte na minha vida, meu irmão também, duas mortes bem fortes, simplesmente não morreram, eles sofreram muito. Então, tudo isso, legal assim, o que eu estou falando, eu não li no Almanac, entendeu? É, Sim, tu viveu. Eu, eu, eu vi, vivi assim. É a faculdade e, da vida, né? É, porra, e quando tu passa assim, ó, claro. Eu vou ser um hipócrita, eu dizer aqui. A quem que quer ser infeliz, né? Quem que quer notícia ruim, quem que quer ver uma mãe morrendo com falta de ar, não poder respirar. Muito a hora, cara, que eu parava e dizia assim: Meu Deus, quando eu, 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 vou, eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu não tô aguentando mais ver tudo. Eu chegava a brincar com Deus, né? E depois, para quando eu passei tudo isso, eu olhei pra trás e disse: Poxa, eu tô orgulhoso de mim, né? Então é bem isso mesmo, assim. Eu acho que de é tudo para a pandemia é e tal. Ainda aí tem essas questões todas que se citou ali, né? Isso aí da nojo, da ânsia de vômito. A gente falar de político e a gente tem que falar mesmo, né, cara? Eu acho que é, tem que estar aberto para essas coisas, para ir criando vergonha na cara, porque graças a Deus a sociedade Ela está mais aberta, né? Toda a tecnologia. A arte veio também muito forte para nos ajudar a ser mensageiros, porta-voz, né? E quem tem esse poder da comunicabilidade, quem está ligado de alguma forma a todo esse no novo formato que a vida está trazendo, a gente está vendo aí, ó. Né? o Tipo televisão, daqui a pouco vai ficar obsoleto, essa televisão aberta, né? só tem lixo, né, cara? Só. Tanto que Eu não assisto é, muita é, então, TV, não. Né? Eu estou cada vez menos, assim, eu ainda sou muito televisão, sabe? Eu adoro ver um reality, gente. Eu, não, eu não gosto sou de ver um o comportamento humano, né? Meu Deus, eu adoro ver assim para ver o quanto, assim, não é nem que eu goste de ver, é para ver, é pra gente, porque assim, não adianta a gente também viver numa ampola. A gente tem que ver como o ser humano tá pra gente usar até parâmetros, né? Sim. Eu tenho medo de a gente sair na rua assim, cara. O ser humano tá muito esquisito, né? Ô William, é, parar para de falar. Dizia aquela
1: música uh, do, do Titãs que dizia, a televisão me deixou burro, muito burro demais. Lembra? É, lembro. É, eu não sei, não lembro, da, não lembro da melodia, mas eu peguei é, aqui É, ficou letra, meio fora de ritmo
3: ali. Fora! <risos> só um pouco fora do compacho, fora do. A televisão me deixou burro, 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 muito burro demais. Eu, eu aí, Cara, esse cara aí pra mim ele, Eu sou suspeito, assim, eu sou fã dele, assim, ele canta muito, 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 ele sabe de que, eu sei, que eu sempre falei isso pra ele. Ele é um é. talento aí, tem que botar essa voz pro mundo aí. É, só que às vezes tem, não tem, sabe
2: tem, o ritmo. Tem. Mas a gente supera. É.
3: <risos> ah, três tapas na coisa que três tapas na cara não resolva, né, Renata?
2: E uma, garrafa
1: de ca... e uma garrafa de cachaça pra soltar, né? Meu
3: Deus, né? Hum. Tamo aqui só na água... O William é aquele, agora agora, ele agora eu vou falar de dele. O Will é aquele tipo de cara, que ele eu conheci ele bem, mais novo, eu tinha eu tinha aqui uns. É um arquivo
1: confidencial, bicho. É. é. E
3: ele, e ele, e ele assim, ele é um, é um elogio, né? é sincero. Ah, o Aquele, sabe aquele jovem com cabeça de velho, assim, as músicas dele? Eu conversava com ele sobre o, o rock antigo e músicas, enfim, sobre vida. A gente filosofava muito. Nós nos encontrávamos num lugar, num karaokê aqui no Cobrasol Sol tal. E a gente, sempre naquele cantinho, aquela hora do, de tomar aquela cervejinha e fumar aquele cigarro. Aí a gente ficava filosofando e, e ele tem aquela cabeça assim que tu conseguia... É raro tu conhecer pessoas assim é. né que, que tenha Uh, essa cabeça que ele tem, assim, parece que eu tava conversando com alguém da minha idade, né? Que eu tô com 56. Ele é um guri, né? Ele tem idade para ser meu filho. E eu acho legal isso, assim, né? Essa... E
1: talvez por, pelo fato de eu não conhecer o meu talvez. pai, talvez eu seja. <risos>
3: Arquivo confidencial. Ele
1: tá se adulto. é bicho, é. É ele. Querido, então tá Não, eu, eu contei uma piadinha ali, ó, deu, Até a gente tava gravando, a gente gravou outro programa, eu, a Renata e a Bela. E daí a gente terminou, a gente ficou conversando mais uns 10 minutos ali. Aí eu contei uma história, né? Que o cara falou ali. Ah, eu, eu encarnei o personagem e disse assim: Ah, a primeira vez que eu, que eu aprendi a dirigir foi igual quando eu perdi a virgindade. Daí eles porque. por não, é porque eu, as duas vezes meu pai tava atrás de mim. Meu Deus. Aí, aí eu peguei e falei, mentira, pessoal, não tenho pai, tá?
2: A Bela acha que a história ainda ficou mal contada.
1: É, então, como ela não me conhece bem, ficou... É. Não, então, cara, é... o Odile tem uma... Um monte de personagens sempre contando aquela, aquelas histórias da ilha, né? Com, 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 toda, com toda a propriedade que ele tem. É... O cara, o nome é. dele é seu Ramos Conceição. Ele tem o sobrenome da Lagoa da Conceição, tá ligado? Né? <risos> o cara já oh. nasceu pra... <risos> Nasceu pra encarnar a cultura do Mané como ninguém, né, cara? Mas tem um ele quer me emocionar,
3: ele quer, ele quer me destruir hoje, ele tá, ele, ele tá me emocionando aí com... Uma, isso é positivíssimo, né? Eu tô muito feliz, assim, pelo teu carinho, viu, E Eu fico tão Essa honrado... Essa fera, bicho,
1: é, é um exemplo de perseverança, rapaz. É, é. <risos> no profissional e no pessoal, né? Tanto no profissional quanto no pessoal, bicho, é... Brincadeira, é, rapaz.
0: Mas o Odílio, outra...
3: tu tá, tá falando do Odílio, o Odílio tem me ensinado muita coisa aí. Não sei se a Renata conhece esse personagem, ele é muito... é um senhorzinho, né? Que tem toda uma história, é bem legal, né, William?
1: O Odílio, ele já nasceu com 45 anos de idade e, e, e três dentes obturados. Né? <risos> e
3: dois, dois bichos de pé, né?
2: Então, eu não conheço é muito que... o personagem Odílio, ah, até porque hum. quando o William falou... É, ele mandou, né, um negocinho lá no do uhum. YouTube, eu falei assim, ah, eu vou, eu vou assistir uns vídeos dele, porque eu comecei ali a assistir um, tava no ônibus e tal. Aí eu falei, meu Deus, já tem 10 anos já o vídeo do cara no YouTube, eu nunca vi, nunca vi. Aí eu falei assim, ah, mas... É tu é alienada? É, é, vai tomar teu cu. Só porque assim, como, como eu tava na minha cabeça que a gente ia gravar amanhã... Eu pensei assim, não, hoje é domingo, tô de boa, vou aproveitar, fazer as coisas aqui em casa. E aí amanhã, quando eles, eu estiver trabalhando no computador, eu dou uma olhadinha nos vídeos dele. E aí deu um estalo. Ah. Eu falei assim, ah, eu vou só dar uma confirmada no dia da gravação lá do podcast. <risos> e era hoje. <risos> Ou seja, não deu tempo de eu te conhecer e conhecer o teu personagem.
3: Imagina. É a sinceridade da Renata Figaro, bicho. É. Ah. Me segue lá no Instagram, né? Tem é, Odílio Manézinho da Ilha. Agora eu vou começar a fazer minhas lives também, que é Encontro Marcado. Tem novidades aí, né, William?
1: Ah, sim. Hum. Pode Esse falar dos prov...
3: teus projetos aí que eu quero.
1: Das pessoas têm que saber.
2: É isso aí. As
1: 10 pessoas que ouvem o podcast têm que saber.
3: É, eu quero convidar vocês aí um dia para uma para uma entrevista no, no, na minha live, eu Sim, não opa, o nome encontro marcado e ela vai provavelmente se tornar um programa de televisão. Aí tá, a gente tá negociando muito televisão. Aí teve uma caída banca. aí, caiu aí, na a internet, mercado, não e pelas tu
1: tá tu tá tu tá online. Vamos né? tá, que ver aí.
2: Eu nem eu falei não.
1: É uma, não, acho é um que, é que é um possa, programa
2: aqui, tá online. Um show
3: Com ao um vivo. cara conversas assim aqui, eu acho que mas elas a nossa vida, gente. Tá o Caio do levanta e a gente segue o baile. É, é bem pouca coisa aqui. Tá
1: é programa ao vivo. É gravado, mas é gravado ao vivo, não tem, não tem edição, não tem porra nenhuma é gravado,
2: mas é Vamos gravado ao vivo, seu tá isso é sensacional
1: é a... Quem sabe gravar ao vivo
2: Nesse nível e
1: agora? Pois é, tem que torcer pra ele voltar mas... Ou ele não gostou da conversa e vazou né?
2: Às vezes pode ter caído o celular, mas ele tá falando
1: Alô? Ele tá Alô. falando, verdade
2: e agora, cara? O que
1: que cara? deu? O que que, que que a gente faz? Ixi! Eu...
2: A gente vai, cara, vai tentando eu, falar eu, com ele eu, ali. Vai, a gente segue é, o programa. Então eu, eu, separei,
1: eu separei uma notícia. Enquanto tu vai lendo a notícia 1... Um, tá, tu
2: vai tentando falar comento, com ele. Eu vou
1: falando com ele. Claro. Bom,
2: né? É isso aí, né, galera? Vamos ler então, Olá. né? Porque a Renata Ih, aqui gosta de vocês. ler, pelo visto. Notícias. Vemos as notícias, minha gente. Anvisa autoriza por unanimidade o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford contra a Covid-19. A Agência Nacional de, Vigil de Vigilância Sanitária autorizou neste domingo, dia 17, por unanimidade o uso emergencial das vacinas. A reunião que discutiu o tema durou cerca de cinco horas. Os diretores acompanharam o Alô? voto de... Meiruzi Freitas, relatora de despedidos. No caso da Coronavac, a diretora condicionou a aprovação à assinatura do termo de compromisso e publicação em diário oficial. O termo de compromisso prevendo o envio até o dia 28 de fevereiro dos resultados sobre a imuno... imunogenicidade da Coronavac foi uma das, ex... <risos> Cala a boca! Foi uma das exigências da relatora do processo para uso emergencial. Porra, que nome desgraçado de difícil né? A imunogenicidade é a capacidade que uma vacina tem de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos. Não queria saber o que significasse essa palavra não? Tava então botar ainda aqui para eu ler.
1: Pois é, mas é bom, é bom para te aprender palavras novas. Não, eu
2: sei que é bom. É então. Não eu... assim ao
1: vivo. Pois é. Ainda não consegui falar com o Odílio.
2: Não. Vixe,
1: não. Vou falar para ele tentar reconectar. Então tá.
2: Então, agora só o que tá saindo de notícias é tudo sobre a CoronaVac. É tudo... Ah, tudo, tudo. É. Tu pisca o Tem... olho, é coisa de vacina. É... Tu abre o um Instagram, é coisa de vacina. Tu liga a televisão, é só coisa de vacina. É Bolsonaro amarrado. Em desenhos, claro, né? Não de verdade.
1: É que estão querendo me fuzilar, então... é, porra. Estão querendo me tirar da questão aí quanto ao tocante do, do, do Covid.
2: Pois é. Sim.
1: Esse, eu, eu, eu gosto do. Ele fala com S, S de sadia. Ele fala. É, né? Porque a, Tem
2: a língua presa, eu acho.
1: A língua presa? A li, minha língua é presa, mas eu não sou. Ah, <risos> risada. Vamos à notícia 2, então, né? Então... O que incentiva céticos a tomarem vacina contra a Covid em troca de cannabis? Eu vi isso! Meus amigos maconheiros aí. Cara! A DC Marijuana Justice, de CJM, uma organização que faz campanha pela legalização da maconha na capital americana, quer encorajar pessoas através que estão céticas com a eficácia da vacina através da doação de erva. Se você acredita na ciência que aprova o uso da cannabis medicinal, você deve acreditar na ciência que garante a eficácia da vacina, disse Adam Endiger, um dos fundadores do grupo. A iniciativa nomeada de Joints for Jobs, baseados por picadas, deve recomeçar assim que as clínicas de Washington se abrirem de acordo com a organização? Queremos celebrar queremos celebrar de maneira segura o fim da pandemia e não conhecemos nada que aproxime mais as pessoas que a cannabis. Disse Nicholas Schiele, outro fundador do grupo para a revista Forbes. Já fumaste um, um baseadinho, Não. Renato?
2: Nunca fumei. Ah, eu tive... Quando eu era tipo, nova, né? Muito nova. <risos> tipo, 14, 15 anos. Eu... A Minha mãe e meu pai sempre fumaram. Aí eu... Alô? Alô? Opa, voltou! Tá chovendo aí?
3: Tá chovendo aí? Eu não sei o que é que eu ouvi.
2: Cadê o fone? Bota o fone. Deu pequeno problema.
1: É, bota o fone. Tá, só um pouquinho.
2: Só um pouquinho. A gente espera, a gente espera.
1: <risos> tá, já fumasse, Já fumasse uma hum. coisa, Renata? Voltando aí, tinha 14 anos de idade.
2: <risos> é que eu tô me ouvindo. Tá, mas então. Quando eu tinha 14, 15 anos, sempre tem aquela, aqueles amiguinhos né, que gostam de oferecer as coisas, mas não, eu nunca experimentei, que eu sempre tive medo. Só que a minha mãe e meu pai, como sempre, fumaram em casa. O que, que a Renata teve a brilhante ideia, né? Ela pegou um pedacinho de cigarro que sobrou e eu acendi e fiquei brincando no quarto escondida de fumar. Só porque, tipo, eu sei que pra fumar tu tem que puxar, tragar a fumaça e soltar. Só que eu não sabia fazer isso. E a minha mãe viu. Quando ela viu eu fazendo isso, ela tirou a xepa que tava na minha mão, abriu a carteira dela, pegou um cigarro inteiro e fez eu comer aquele cigarro. <risos> então Nunca mais fumou um cigarro. Deus, olha, tem uma coisa que eu tenho nojo, é cigarro. Aí então o cara
1: pergunta, Renata, tu gosta de cigarro? Não. Sim, gosto é horrível.
2: Não, é horrível o cigarro.
1: E aí o seu, já fumasse? Ah,
3: eu só fumo quando bebo, mas bebo, né? Não, eu digo, se, eu digo maconha, eu, já fumasse maconha, maconha? Não dei certo com a maconha. Como eu queria gostar de fumar maconha? Oh. Porque eu acho é. que maconha, eu acho maconha medicinal, sabe? Ah, sim, a calma, né? cigarro. Eu acho que o cigarro de azepam, esses remédios aí... que tá, eu, eu acho que tá tudo... Tá, eu, eu, perguntar qualquer coisa para mim, eu sou meio das brecas, eu sou meio doido, né? Eu acho que a maconha é medicinal, ou faz muito menos mal que um café, entendeu?
2: Nossa! É a
3: nicotina. É, é o, assim, não, eu, tô, eu tô até exagerando um pouco, mas é...
2: Não, mas é não, café, não é o fato de eu... exagerar, acho que é a tua opinião e, né? Se para ti é, faz bem, para é... ti faz bem. Não importa se para os outros não fazem, né?
3: É, é bem isso mesmo, porque assim, eu vejo, eu tenho, eu, eu vejo a, assim, eu já acho assim, cocaína, outras drogas, que são mais pesadas, mas também, é causa... <risos> <risos> mas a, a maconha, eu acho ela medicinal, assim, o que é químico, né, vamos, vamos falar assim, tipo, eu acho a maconha bem, uma, um, né, uma coisa, é, pelo menos a, aquela, diz, da boa, né, mas eu tive algumas experiências, William, com maconha, que eu, lá na Gamboa, acampando assim, cara, eu vi baleia, cara porra, um né? agora tem tenho... <risos> uma baleia linda, cara enorme, aí o ruim da, da maconha pra mim é que eu, eu, eu fico, tu vê que eu já falo de cara né cara, então eu fico muito falando, imagina eu falante né? Cara? Usar, assim, então fumaça eu, eu... maconha
2: antes é. de começar o podcast
3: não, não quem dera, eu não, eu não me dou bem com a maconha porque assim, parece que eu não vou passar na porta tem sempre alguém me olhando ai que horror, não <risos> é, um um, me dá um barato legal
1: tem uma música aqui do Paulo André, que ele escreveu, que é... Pare de usar a cocaína Essa droga só te faz sofrer Seja maconha bom, heroína Essa overdose vai matar você
3: Meu Deus, a voz dele, cara Esse... como é que se diz esse... Questão, esse agudo aí, bem... muito louco não, o mas, daí tem, mas o Odílio tem uma história com a, com a Cunha, né? O Odílio tem. conta aí. Chama, chama. Odílio, Odílio, conta aí, aí. Chama, ch Odílio, ele, Odílio, chama aí pra Odílio nós. Aí. Chama, Odílio, chama, aí. Tá.
2: chama, chama. Vou conhecer hum. o Odílio.
3: Aí eu peguei e bati na porta do mais velho. O meu mais velho, eu acho que ele tá desconfiado que ele anda chupando aquele... Como é? Aquele cigarrinho do demônio, não tem? Que aí capeta. Aí eu cheguei... Não, e ele, o, o Renata, quando ele quando ele tá encarnado, que ele foi um baseado, não tem? Ele gosta de filosofar, tá ligado? Aí, aí tá, eu peguei e eu peguei, disse, fui no, fui no quarto que eu se separei, né? O ele sabe, né, o Willy? Eu separei, Aham. eu tenho nove filhos, o Vodiné, o Vodiné, Vodiné, tudo com o vô. O vô de então, mais velho, eu disse, ô meu filho. Daí fui no quarto dele. Aí tá, eu também gosto de filosofar, tá ligado? Uhum. Daí tá, eu cheguei no quarto dele, quando eu bati na porta do quarto dele, quando eu abri, abriu eu... <risos> aquela fumaceira, não tem... <risos> aquela fumaceira, aí eu disse, meu filho aí ele olhou pra mim, né? ele meio que limpou a fumaça assim, ele apareceu de um lado e eu até entrei numa vibe, não tem, é? <risos> aí eu tava até gostando aí no meio daquela tá vendo a cena, né, ele abriu assim com as mãos a fumaça, apareceu a cabecinha dele e disse Zu... Zuzu bem, pra mim Zuzu bem, eu digo Zuzu aí, aí ele começou a filosofar, não tem, é? a vida é pá, tá ligado a gente chega e BUM! Os jovens de hoje fala Uma palavra e dizem uma porção de coisas, não falo muito por isso, eles falam assim, a geral. né Geral eles é, quer sim. dizer uma de coisas. Eles
2: falam, falam, é, falam e chover. não falam nada. É,
3: isso, é, então a vida é paz, a gente chega e BUM, tá ligado? Aí tá aí eu disse, meu filho, eu tinha que entrar no assunto com ele que eu tô preocupado que ele anda fumando um cigarrinho do capeta, né? Aí, como se arranca uma árvore, eu cheguei e disse ao nego meu filho, o seguinte... É que um passarinho me disse que tu andas fumando aquele cigarrinho do capeta, não tem? Ele olhou pra mim e disse: Relaxa, coroa, quem anda falando com os passarinhos aí pra mim é o senhor. <risos> <risos> é assim. Inclusive, diz que ah, diz que, né? Ah, outro dia eu li que fumar fazia mal pra saúde, né? Ah. Aí eu uhum. parei de fumar. Aí eu li que beber fazia mal para a saúde e eu também parei de beber. Aham. Uhum. Aí eu li. Aí você quer que eu fiz? Uhum. Parei de ler. <risos> Aham. né? Não Importante. Ô, 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 coisa. Ô, Renata. Ei. E...
2: Parei de ler. Resolveu todos os problemas.
3: Resolveu. Ei. E diz até que tem outra coisa que diz que diz que fazer fazer como é coisa aquilo não tem coisa aquilo sexo não tem demais sabias não, que pre... tchaca, tchaca da butchaca. é tu sabias que prejudica a memória pois é é pre, prejudica é. a memória e tem outra e tem outra coisa que eu não tô me lembrando muito bem agora <risos> será é que me entende
1: fazer aquilo, Ué, aquela
2: é. coisa
3: não,
1: então, então, se estás fazendo muito tchaca tchaca nabu dele, eu não consegui comprar aquela televisão lá que tu foi lá comprar no Queres, né?
3: A de né? O Manezinho não compra, aquele, O tira. Ah, <risos> tu, tu falou que tu foi lá no Queres, lá é, para comprar... É, não, é que aquele TV dia eu não estava muito bem. Aí eu cheguei ali embaixo na cidade Renata, aquele dia... Ô, oh, Renata, aquele dia que tu não estás bem, não tem? Aí uhum. que aparece os malas, não tem? É... Aí, eu, é, aquele dia que eu não estava bem, já quando eu estava em casa, antes de sair de casa, antes de pegar o Ons, eu estava deitado na minha rede, passou um vizinho e disse: Ô, Dilho, sabias que a preguiça é um dos sete pecados? Eu disse: É, querido, a inveja também. <risos> aí, aí me acordei às três da manhã, não tem? Às três da manhã eu se acordei e fui pescar umas manjuvas, de estar manjuvão, a cocoroca, a papa terra era coisa meio doida na rede do Daca, não tem? <risos> aí fui, aí fui, fui pescar às quatro da manhã, às nove da manhã já estou em casa, fui no, no, ali no bar do seu Aldo, não tem? Tomar uma gelada aí eu tô sentado, passou daquelas fofoqueiras ela ah, disse oh, né? oh, oh, Dilha, hein? tomando cerveja uma hora dessa, ela pra mim eu disse, olha, minha avó morreu com 119 anos, ela disse, porque ela tomava cerveja todo dia, eu disse, não, ela não tomava conta da vida dos outros <risos> Aí fui lá embaixo na cidade, aquele dia que eu não estava bem, né, que eu estava falando, Willi. Aí eu peguei, cheguei lá embaixo na cidade, Renata, pode te ver se não acontece contigo, porque não pode ser só comigo, Willi.
2: <risos> aquele dia,
3: aquele dia que tu não quer ver ninguém aí, que aparece os malas, já vi Eu estava aqui, no um saco da linhagem, não tem? Eu estava um pano de chão, eu disse, eu vou lá embaixo na cidade para ver se eu já recebo dinheiro, já passo no mercado público e tal, já faço opção de coisa, mas não queria ver ninguém na minha frente, né? Uhum. aí quando eu cheguei lá, no, lá embaixo da cidade, rapariga, que eu tô ali no vão do mercado público ah, quem que veio? é impossível que só eu tenha uma pessoa desse tipo uma conhecida minha que ela aparece o Faustão, não tem? pessoa tipo Faustão, ela mesmo pergunta e ela mesmo responde rapariga, eu, quando ela olhou pra mim eu, eu, eu tentei se disfarçar, não tem? eu tentei se disfarçar, ela se armou-se todinha ela ficou com dois metros assim, apareceu um ninja, não tem? aquela bonequinha do exorcista, aquela que vira a cabecinha que que lança nos outros, que gomita nos outros. Que horror! Ei, ela girou a cabecinha tudo, ela me olhou de longe e veio, não tem veio veio em minha direção. Eu sou um para-raio para demônio, não tem. Ela ela veio, abriu as asas, voltou a voar, não tem. Assim, ela veio veio e disse Odílio! Odílio, estás bonzinho? Eu digo, filha da puta, eu pensei em pensamento, né? Puta que demonha! Aí ela disse, Odílio, parecia uma seria da lagoa com as asas abertas assim, não tem as guerras abertas? Guerra azul. Não. Ela disse, Odílio, Odílio, estás bonzinho? Que bom, né? Ela me respondeu. A tua mãe e teu pai estão bonzinho, que bom, né?
2: Ela me espera Eu digo, o Vicentina
3: fica aí conversando comigo que eu já volto. Não tinha? É, não tinha, não tinha porque eu tô ali, né? Era monólogo. Ela tava fazendo um monólogo.
1: Aí, não, é, ela não, é que ela não queria ouvir notícia ruim, tá ligado? Fiquei com ela. Ah, não, daí aí ela, já ela me perguntava, ela me respondia só pra nos incomodar. Não, daí as coisas não pararam por aí
3: não, foi, foi piorando. Aí diz quando a gente não tá bem, né? Quando a gente não tá bem. Aí que aparece os malas, daí vem um, vem um rapaz pedindo esmola para mim. Olha, ele tava de um tênis mais caro que o meu, ele tava com uma calça top. O guri, bem granfino, chegou pra mim e disse: Uma esmola, pelo amor de Deus. Eu digo, querido, por que tu não vais trabalhar? Ele disse: Eu não tô pedindo conselho, eu tô pedindo esmola. <risos> aí, a, aí entrei no boteco para tomar um café. Eu digo assim: oh, não tô bem, vou tomar um café, porque disse que um cafézinho preto para ver se eu melhorava, porque eu tava com os nervos, não tem tolerância zero, não tava bem. Eu tava com uma falta de ar nos pés, uma dor de barriga nas pernas. Uma comichão um bem em cima do embigo, não tem? Eu tava com uma postema bem em cima aqui, ó. Aqui, é. Uma dor que pegava aqui e respondia aqui. Porque manezinha dor responde, né? Aí tô, aí peguei, tô andando, vou tomar um café, rapariga. Daí, daí eu fui piorando, Renata, fui piorando ele. Aí cheguei na ranchonete e disse pra uma moça, né? Ele me fez um café da porta, né? Me fez um cafezinho, entrei na lanchonete e pedi. Ela disse: O senhor vai tomar na mesa? Eu disse: Não, querida, tu pode jogar aqui no chão mesmo. Só me traz um rodinho. Aí passei dali, passei na farmácia para ver se comprava um remédio, alguma coisa, não tem? Aí na farmácia, lá todo mundo já me conhece, aquela farmácia cheia de terceira idade. Eu disse para o o dono da farmácia, eu na porta eu disse: Zuarez, me fez uma camisinha de Veno. Aí ele disse, Dilho, cuidado com a língua. Eu disse, então me vê duas. Aí encontrei o Tebeco, amigo meu, no caminho. O Tebeco, amigo meu. O Tebeco é meu compadre. Encontrei com ele. Como é que é o nome de tebeco, É na Tebeco. Uma pessoa já com o nome de Tebeco já boa coisa não é, né? Aí ele pegou e disse pra mim assim, Odílio, ele pra mim, Odílio, como é que é o nome daquilo? É clitóris ou clítoris? Eu disse, não sei, rapaz, eu tava com isso na ponta da língua ontem. Pergunta
1: ontem a falava. É porque
3: sexo faz falta memória, né? É, a gente vai lá embaixo na cidade, a gente vê as coisas, né? Daí duas bichinhas na volta, no 11 ainda duas bichinhas pegaram no pau dentro do Onze. Do... Deus. Duas bichinhas pegaram no pau dentro do onjo, o foi parar na delegacia, chegou lá na, na delegacia, o delegado, no pátio da delegacia, o onço. O delegado entrou e disse, que saragassa é esse? A bichinha disse, sabe o que é, doutor? É que assim, eu e ela, nós semo viado, nós semo viado. O delegado disse, nós somos não, nós somos. Ela disse, desculpa, eu não sabia que o senhor também era. <risos> Porra, tu cuida da vida dos outros também, né, Willie? Ah, não. Tu já és uma espécie bonita também, Willy. Tu és uma espécie bonita, eu vou te mandar pra NASA, demônio. Não dá um jeito. Se eu quiser, eu te bato com uma abóbora aqui uma Abóbora, Não, não é, Tola. Agora, botei foi o meu pequeno no inglês. Meu Deus. O botei o Vonê no inglês, chegou em casa no berreiro, no berreiro. Eu disse que é que tens guri. Ele disse: Não, pai, é que a professora puxou a minha orelha. Coitado, o guri já nasceu de orelha cabana, sabe? Cabana. O guri já nasceu premaduro. O guri é todo complicado. Meu caçula, coisa mais querida, bem barrigudinha, as canelas bem fina todinho, todo. me vê. Aí eu disse: Não Quer que tens um guri sabiado. no berreiro? Um berreiro pegou. Eu disse: Quer que, eu disse, Quer que foi? Fala, Vonê, papai. pai. Ele disse, não, pai, é que a professora me puxou a orelha. Eu disse, eu vou lá falar com essa professora. Cheguei lá, Renata, falei com a professora. Ele disse, escuta, aqui, a senhora acha, a senhora acha bonito ser feia, é? O que é que a senhora tem que puxar a orelha do Fonê? Que, por que, que a senhora puxou a orelha dele? Ela disse, é porque ele me chamou de gorda. Eu digo, eu, a senhora acha que puxando a orelha do guri, a senhora vai emagrecer? A senhora já é uma espécie bonita. Tadinho, o guri está se dando bem no inglês. Ele chegou para ele, é inteligente, ô, ô, Willi. o Willi. O Willi tá entre nós ainda, tá entre nós? Eu tô quase empatando, mas eu tô aqui ainda. Ela tá se mijando toda, ó. Isso aí que ela tem, a pomba gira que ela tem, eu vou benzer. Aí o guri assim pra mim, ó. Eu vou benzer depois, peraí, o guri assim pra mim, ó. O guri inteligente, rapaz, inteligente, inteligente. Eu só estudei até a quarta série forte, não tem? Eu só tirava a N.A. na cardeneta. Fez o Mobral? É, aí tá, só sei que o guri pegou, o guri sabe inglês, ele chegou pra mim e disse assim, ó, ô pai, carro, em inglês é car? Eu digo, é, carro é car. Eu vejo na internet, né? Homem, ele pra mim, homem é men, eu digo, isso mesmo, homem é men, carro é carro, homem é men, ele olhou pra mim e disse, ah pai, bem que eu tava desconfiado que a professora Carmen era um transforme, não tem? <risos>
1: A Carmen,
3: é <risos> muita lógica, né, cara? Ah, não dá, rapaz, é assim, agora tem um lá que, é, que eu, eu achei que ele tinha problema, Renata, eu não sei se pode me
2: ajudar.
3: Eu tenho a um Renata não pode, que... ela tá morrendo. Ela tem, ele tem 17 anos, ele, ele é bem branco, bem pálido, bem pálido, ele tem cabelo bem preto, bem preto, só usa roupa preta, anda com uma turma junto com ele, só come sips sips e coca-cola direto, não tem? Você come o quê? <risos> simples Salgadinho. Aí um o um guri, um guri não fala, não fala, ele só usa uma. Ele usa uma roupa preta toda arraigada Eu digo, meu Deus, será que ele dá tapa na cara do sapo? Será que ele quer mangueirão na cola? O que, é que esse guri tem, meu devo? Levei ele pra benzer e tudo.
0: Aí levei ele lá.
3: Aí eu levei ele lá na praia da Pinheira pra tomar uma arpuro, até passou a. a como é? a lindalva da Donatida, aquela cobenzinha pinguela caída, aí ela passou e disse, corre, corre, senhor Odilho. um sangreiro, tem um sangreiro nos cromos, com um, sangreiro, um sangreiro nos cromos. O baduco, o, o baduco baduc faqueou coisa, na um rolo lá na areia dos cromos, tá, passou, aí eu peguei o meu que tava passeando com ele na praia, tu acredita que eu levei ele para passear lá na pinheira, não tem? Aí eu e disse. Aí? Isso, e, e o Guri, esse, esse que é. Aí fui na becadeira, sabe que a besteira disse que ele era? Uhum. Ah, emo. Emo? Emo. <risos> aí eu perguntei o que é isso? Que, e, e, isso? O que é que é isso? isso tem problema, tem cura? Daí ela disse: Não, eles não fazem mal pra ninguém, são do bem. Eu disse, meu Deus, a gente queria um filho, gasta dinheirão né, na escola, tudo. O guri, mas ele é quietinho daí levei ele na praia. Ah, nem te conto nada, passou mal? muito branco. Imagina. Não, não, é porque, respiro, é porque respirou ar puro, ai que horror. Ele, ele não tá acostumado a respirar,
2: meu Deus do céu,
3: aí o Renata para finalizar cheguei em casa e falei para para avô de Cleia, não tem, a adolescente é de 13 para 14, uh -huh. entrei no quarto dela, aquela ela eu tinha que conversar com ela sobre sexo, que eu levei estudo no psicólogo,
2: meu Deus do céu, aí eu bati
3: na porta do quarto dela, Aí ela, ela olhou pra mim, tirou os fones do ouvido, olhou pra mim e disse, eu vou Clea, eu pra ela, da porta do quarto. Nós precisamos conversar sobre sexo. Ela olhou pra mim e disse, tá ah, pai, qual é a sua dúvida? Meu Deus!
2: Meu Deus.
3: Demônia, demônia, é tudo assim, filha. Ah, tá, Odílio, mas tu tá enrolando muito e tu não contou a história da televisão. Comprou ou não comprou a televisão? A televisão de ectoplasma, eu já falei que eu comprei, <risos> Tâncio. Não, mas eu, tu, 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 eu queria saber toda a história, quando for comprar, foi um rolo vivido, Ah, quando é que falou? eu comprei? Não, essa história aí é medo de céu. Olha, deu até a separação. Ei, só sei te dizer que... Ah, eu queria benzer ela. Vamos benzer? <risos> Vamos benzer, em nome de Jesus. 13 raios tem o sol, 13 raios tem a lua. Se estou pouco, essa pomba não é tua. Tosca, marosca, rabo e rosca, guilhão, teus pés. Tu não me entras aqui, nem nesta comarca, São Pedro, não... Por cima é São Pedro, o baixo é São Afonso. Ah, até, até se esqueci da verde Treze
1: oh, 13 cara, raio é tem um sol, 13 bom. raio
3: tem a lua. Show, estou pouco essa combana não é tua. Tosca, marosca, rabo de rosca, guilhão, teus pés no me entras aqui nem nesta comarca toda por cima de Salvador. São Pedro, São Paulo, São Batista. Por baixo São João Batista, está amarrado. Sei quem Eu acho que tá
1: funcionando, porque tá, tá berrando, tá exorcizando. <risos> tá saindo. <risos> Cara, então é muito bom, velho. Então, tá louco.
2: Calma. Oi, pessoal. Deixa eu parar.
1: De... <risos> Oi, tudo bom? É, Renata Oi. ali. Pô, o que é que houve? Deixasse o, que é que ela... deixasse o Odílio aqui, ele tomou conta do podcast. O Odílio? Meu Deus, é? que vergonha. Deve Sim. ter aprontado Sim. muito, não? Não, ah, ele contou a história da vida inteira dele, tá louco.
2: Ele...
3: Ai, meu Deus do céu.
1: É, muito... Muito, muita,
3: muita coisa, né, cara? Tá eu louco. tenho que falar com a Renata. Nós temos que olha precisa se, nós, se eu tiver uma escada assim, nós vamos lá para coqueiro se apresentar lá naquela casa de show lá. Aí ó, então hum. lá do, ela vai direto lá assistir. Ai senhor, vamos contratar Pô. ela. Pra... Vamos, 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 Renata. Vamos, hum. tu acha que ia ser legal ir lá
2: ah, Lá no, no negócio Floripa? No Floripa? cara, com certeza. Pô. Meu, gente, é. eu, tô, eu tô chorando, cara. Eu fui até vencida, cara
1: não, e assim ó, tipo é, tu não precisa contratar a Renata pra ir lá rir pra ti, ela já paga pra ir lá rir tu economiza então, teu dinheiro
0: eu pago a dela, então
2: é,
1: não, tu, tu, é até o, o Odílio tava falando ali sobre o, sobre o negócio de, de filho, levar filho no colégio, dar rolo, tinha uma história do cara que pegou aí um galdeiro aqueles gaúchão, sabe uhum. Aí o... pegou e... Não, chegou em casa o menino chorando, e disse o que aconteceu? A menina, aliás. Aí ele disse assim, o que aconteceu, guria Ela assim, ah, o, o... os guri no colégio fizeram bullying comigo, fizeram um monte de bullying comigo. Não, deixa que eu vou lá resolver esse negócio, falou o galchão lá. E daí chegou lá no colégio, falou para a professora, tchê, me falaram aí que estão fazendo bullying com a minha filha. É assim, qual é a tua filha? Aquela gorda com cara de capivara <risos> Porra
3: Ei. Meu
2: Deus do céu, eu tenho que parar de rir que tá Essa
3: embaçando é, O Odílio morava com a avó O Odílio morava com a minha avó, só pra finalizar O Odílio morava com a minha avó, não tem? Morava lá na Santo Antônio de Lisboa As casas eram tudo germinadas, não tem? Uma coladinha na outra Aí a minha avó a minha avó me chamou, e morava com ela, ela disse, Odílio, tu vai na peixaria para a avó e me traz três postas de cruvina para nós fazermos sopada logo mais à noite. Aí, e prontamente, aí? eu peguei, me aprontei e fui. Quando eu tô já uns 100, 200 metros de casa, a minha avó vai para a janela e eu já estava assim perto dos brotos, não tem, tem umas gatinhas e tal. Eu era novo, né? Aí, <risos> tava rodando, tal. daqui a pouco, a minha avó bota a cabeça na janela, eu já perto da peixaria lá. A avó bota a cabeça na janela e gritou, Odílio! Eu disse que foi, vó. E ela disse, se ele quiser te dar o rabo, tu não aceitas. <risos> e diz pra ele deixar a cabecinha que a vó adora chupar a
0: cabecinha.
3: <risos> da cocoroca. Meu Deus do céu. Crê em Deus, pai,
1: né? Cocoroca é um peixe gostoso pra caramba, né? Aquela só que é cheio de espinha, aquela porra.
3: Ai, eu
2: gosto de cocoroca.
1: O cara se assim, engasgar ali é Ah, mas
2: a carne dela, a panta do que é bem branquinha,
1: né? Eu gosto. Pois é, cara. O ruim é o cara, gases, é né? O
3: gases, né? Gases. Gás. Só Gás. no chá Gás, de loi, é. loino. Chá de loi, né? Chá de loi, Fui parar no hospital outro dia. Eu e os pequenos. Levei o vô nevo de nevo, de clínico. E o vô de Nilson. Fui fazer um exame. Meu Deus do céu. Quatro e meia. O ônibus passava quinze para as cinco. Quatro e meia. O pequeno não tinha cagado ainda. Eu uh -huh. caguei um quilo e meio, né? Engia uma lata de leite no! <risos> O pequeno não queria cagar, não queria cagar, Vou de Clay e o de News cagaram. O pequeno nada, eu disse, deixa, eu vou botar um pouco aqui numa caixa de five, que daí o médico não vai saber o pai pega do pai. Pega uma metade, meio quilo aqui, bota ali, pronto. O médico não vai saber de quem é a merda mesmo. Aí chega lá no departamento de saúde pública, aquele pé direito bem alto. Já dentro do 11, a vergonha, né? levando aqueles cocôs tudo embrulhado numa lata de leitinho, botei a opção de saco plástico, não tem? A mosca azul acompanhando, gente, dentro do oncho, a vergonha. Quando chegou lá no departamento de saúde pública, aquele pé direito, gente, a minha cidade, gente sentada, eu para levar aqueles exames, com os três perto de mim, o pequeno não cagou em casa, mas veio se peidando dentro do oncho, meu Deus do céu. Quando chegou lá no ambulatório, que tinha que entregar o exame de manhã, a gente falando no Departamento de Saúde Pública, ele pede direito, a voz da gente fica bem alta, né, o silêncio, todo mundo sentado. Uhum. Eu cheguei no, no balcão para entregar os exames, né, os cocô tudo dentro das latas, os pequenos tudo perto de mim. Aí o moço, assim, eu, eu disse, eu vim trazer o exame, falei meio baixo, assim, né, o homem disse assim, ó, o recepcionista, o senhor pode botar o cocô aí em cima. Eu disse, o senhor não pode falar mais baixo. Ele disse, é, mas é cocô. Eu disse, querido, eu tenho que provar o contrário, ninguém precisa saber. Aí o um homem pegou e disse assim pra mim, e eu pedi pro senhor botar o um nome na lata, eu disse, tá ali, escrevi, ó, merda.
0: <risos> ai, ai, ai.
1: Tinha uma dessa do exame de fezes, é que o cara chegou, né, com, com a lata também, uma lata daquela de tinta souvenir de 3,5 de, de litros, lotada, merda dura, sabe? Aí ele... Ele chegou, doutor, eu queria ver o oculista, que eu trouxe essa, essa, essas fezes aqui, <risos> o, cara, o cara, não, mas é que o, você tem que levar pro o exame de fezes, não pro o oculista, não, mas eu quero saber, porque quando eu faço um desse aqui, isso é uma lágrima do meu olho. Imagina o trabalho. Ah,
2: não.
1: não é que tanto. que é isso, cara,
3: ah, agora eu... uma saudade é de um bicho de pé, um bicho de pé, um piolho, né?
2: Misericórdia. Pra
3: ficar cavocando com a faca, né? Meu Deus, eu tinha até bicho do cu quando era pequeno.
0: <risos>
3: Tão um bom, Credo. Não vou nem comer macarrão hoje lá, pensando em comer macarrão, não vou nem comer macarrão. Ai, ai, ai. Você que tá ouvindo aí comendo agora. Ui, credo, pelo amor de Deus, eu andava sempre com uma pendurada na galinha, sempre atrás de mim, eu correndo aquela galinha demônio atrás de mim. Ah, eu tive uma infância muito difícil. Meu Deus do céu, Pai amado, Cristo redentor. Eu subia no pé de ameixa, minha mãe vinha bater em mim. Ela dizia, desce daí, demônio, senão tu vas apanhar. Oh, meu Deus, mas era tão bom. Na dia primeira é que era bom. Meu Deus.
2: Ah, é, que
1: coisa... Oh, cara, tu, tu é muito mestre, cara. Pô, eu queria que tu falasse um pouco da... que tu falou que tu tá fazendo um projeto pra, pra ajudar umas pessoas e
3: tal, e tu queria falar não, isso... Até ter... É um projeto social.
1: Exatamente. Na verdade,
3: eu tava falando pra ti também, né? Assim, ó, quando a gente fala em projetos sociais, que eu faço projetos sociais, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu quero melhorar, né? porque Sim. fazer trabalhos sociais e ficar falando o que faz é mas vale não fazer então né para mas às vezes é
1: bom fa falar
3: para inspirar as exatamente outras pessoas a fazerem. então quando eu falo dos projetos sociais é porque tem pessoas que querem eu conheço muita gente que diz assim né Renata eu comecei assim ah eu queria tanto fazer como é que eu começo o que é que eu faço Sim. então tem tuí eu comecei entregando ajudando as pessoas a botar o suco dentro do do, do copinho para entregar para as pessoas nas ruas e outra coisa, quando tu vai fazer caridade, quem tá vendo tu fazer caridade diz assim, ó, pra gente ainda, ó. Vocês ficam alimentando eles pra depois eles ficarem por aqui incomodando, não sei o que, é. tu ainda é xingado, tá? Tá bastante isso. Tá louco. Então é. é não, e, mas assim é um é, ser humano, isso. né?
1: Ah, eles importante... pensam que o ser humano é de rua, ele é um tipo um cachorro, um, 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 Como se vocês não fosse uma pessoa, né? É, como tá se louco. fosse uma
3: escolha dele, tá ali. Na verdade, não é. é uma escolha, né? Ele não tem outra opção, sempre... às vezes, na vida.
1: Eu sempre ajudo também. Esses dia eu comprei uma garrafa de conhaque, botei biotônico fotor e dei pro mendigo.
3: Isso. Demônio. Demônio.
1: Nossa, Não, o cara contou. E, num...
3: e uma ponta de maconha ainda, né?
1: Não, no, na, na véspera do Natal, né? Peguei, saí, botei uma cesta básica em cima da moto. Aí peguei e levei para dar pro mendigo, né? Aí. Entreguei a cesta básica, 5, 6 quilos, pesado pra caramba. Eu, depois eu pensei, o que, que ele vai fazer com aquilo? Ele não tem fogão?
3: <risos> ah, mas ele troca, ele troca por cachaça, ele dá um jeito. <risos> Se eu tivesse levado uma garrafa de cachaça, aí já era melhor. Não, e outro dia, outro dia eu fui no imperativo, não vou falar o nome de, de mercado aqui, só acho que quiser começar a dar no mercado, né? Aí tem um salgadinho, tem um salgadinho muito bom. Eu morto de fome. Nunca se faz compra com fome, Não, né, cara? É
2: uma desgraça. Aí eu assim. fiz,
3: enchi um carrinho. É Natal agora, fiz, enchi um carrinho de compras e tal. Aí, eu, daí, daí, assim, eu vou comprar daqueles, para vir comer no meio caminho, aquelas coxinhas, aquelas, aquelas é franguinhas que vem no palitinho, assim, com queijo que derrete. Bem gostoso. Comprei uma, uns oito, nove, porque em casa eu ia comer também, mas só para matar a fome que eu tava Quando eu tô com fome, eu fico um demônio. Eu viro de um anjo para um bicho, assim. Quente. Aí eu tava passando na, na calçada, um moço sentado, olhou pra mim e disse assim, ó. Ô moço, eu tô com uma fome, Natal, cara. Aí ele disse, eu tô com uma fome. E eu disse, ai, tinha só dois salgadinhos mortos, de vontade de comer aquele salgadinho quentinho, cara. Eu peguei dois salgadinhos e dei pra eles. para pro cara, né? Aí eu dei pro não, cara. Ele, o filho da puta não me, nem me agradeceu. Eu disse, obrigado, tá? Eu dou pra comer, deu uma raiva. Ele não foi. Aí eu voltei pra ele, assim, obrigado, tá? Ele, assim, ah, tá... Ah, <risos> porra. Mas, Meu, mas voltando eu... ali então na tua pergunta, William, é, então assim, ó, é um grupo aí que eu tô. Me chamaram de padrinho desse grupo, achei, fiquei até contente, lisonjeado. Que é o resgate de pessoas nas ruas tá? Mas depois, mais, mais pra frente, eu vou divulgando também ali nas minhas redes sociais. E é, também aqui no. Já fala a tua rede social, o teu Instagram
1: aí pra. É, Instagram agora, seguir. assim,
3: a gente tá mudando, porque vai ter provavelmente o programa, né? O, 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 o encontro marcado, né? Que é o programa que vai. Vai ser um programa nesse nível, desse estilo aqui, que é bem assim que eu quero. Mas ele vai para as redes sociais, mas ele é uma live, né? Com um karaokê, a gente vai cantar, vai... É, enfim, é, mas eu adorei esse formato. Estou muito feliz, viu, William, de tá estar convidado, a gente ter se reencontrado aí, ter se achado. Porra! É... Oh eu dou, dou graças aí aos deuses da tecnologia né que faz esse trabalho tão lindo a tecnologia e a arte né Renata é. e é. também quem está ouvindo aí eu acho que está sendo uma ferramenta acho não são ferramentas maravilhosas nesse processo que a gente está passando nesse momento da vida né Sim. então eu só tenho e esses trabalhos sociais então <coughs> na verdade eu acabo fazendo vários eu também vou sozinho aos hospitais então é mas é um trabalho que eu faço porque é onde eu me sinto mais pleno né, ah, eu me sinto muito bem, muito bem mesmo quando eu tô fazendo bem a alguém, né? Isso é, isso
2: é, é Se tão Deus
3: quiser, eu quero voltar a né? fazer mais.
1: É, uhum. sim, tem que, tem que, a, tem, a, a gente tem que ajudar mais as pessoas. A gente tem, uma vez eu fui levar um, eu separei, eu trabalho na pizzaria, né? Aí eu separei uns pedaços de pizza porque tinha sempre um mendigo que ficava ali no viaduto passar 20, toda noite que eu passava ele tava ali, né? Aí eu, pô, vou separar uns pedaços de pizza lá da, da pizzaria pra dar pra ele, né? Aí eu cheguei todo bonitinho, tirei o capacete, parei, ó oh, moço, eu separei umas fatiazinhas de pizza, se o senhor quiser, pro o senhor comer e tal. Ele, não, obrigado.
3: Oh.
2: Oh, não quis.
3: <risos> Filha da puta. É? Era mirar o pé e dar nos cornos, né?
2: Olha só. Não, mas
1: depois, depois eu pensei, depois faz sentido, né, cara? Imagina. Tem um monte de mendigo, que nem a, o, o Alceu falou agora há pouco que tá, as pessoas tratam mendigo, se fosse um animal. isso é
2: verdade. Tem
1: muita gente que deve dar comida com veneno, com coisa, para
3: matar os caras.
2: isso não, né? Sim,
3: o Renato é aquele cara lá em Brasília que ele matou um mendigo. Não, matou um, é um mendigo? Matou um índio que tava no ponto de ônibus. Daí foram entrevistar ele e ele disse ah, que eu achei que era um mendigo. Quer dizer que se fosse um mendigo ele podia matar um índio. É, tu vê. É, né? É, infelizmente o ser humano é. É
1: né? o pior tipo de gente que é. tem.
3: É, o ser humano deu ruim. O ser humano deu ruim, sabe? Eu acho que a, a, eu, eu já entendi desde o início esse processo aí da pandemia, pra mim já tá muito claro. E é legal quando a gente passa por um processo desse e tu compreende, né? É. O porquê que tá. Ah, com é... certeza, né?
1: É, é, a gente vai se redesc redescobrindo, né? Eu, por exemplo, comecei a fazer o podcast na pandemia. Foi. Tinha tempo sobrando, fui aprendendo a fazer os negócios e agora tá aí. Ó. Tô tendo o prazer de conversar com pessoas como a Renata, que eu já conversava antes, mas no, aqui na, no, no ambiente do podcast, com o Alceu que eu já conversava antes, mas poder trazer essa figura, porque o pessoal que ouve o podcast geralmente é o pessoal mais novo e não conhece essa questão da, da da cultura açoriana de Florianópolis e tal. É importante as pessoas é. conhecerem as raízes, né? O, da onde que é. E o Odílio, ao seu, ele sempre faz, ele sempre traz essa coisa pra gente que é muito interessante.
2: Trazer mais um pouco de Florianópolis, né, da nossa ilha.
1: Pois é, é muito verdade, bem. é isso.
3: Foi, eu, Pô, eu acho que contentes.
1: eu eu acho que eu já estou tomando muito teu tempo, né, o seu. Tinha um compromisso. Na verdade, fazer... eu queria ficar
3: mais tempo, mas é que eu tô, eu tinha combinado aqui já porque o meu horário nacional, é. a princípio era às 18. Aí eu me programei. <risos> agora já. Claro. É, a culpa foi minha. Realmente já tá. Não, mas não tem. Foi tão válido, Renata, porque foi um prazer te conhecer. Obrigada. Quero foi um agradecer. Quero agradecer é, ao William de me apresentar a tua pessoa. Muito obrigado aí pela sua risada aberta, gostosa. Eu, como diz Madre Teresa de Calcutá, o sorriso é uma proteção. Feliz da criatura que consegue rir. Então isso é uma riqueza. Para mim o luxo está na simplicidade. O luxo está no fogão a lenha, está em amigos reunidos. É. Né? Quando a gente se Deus quiser, quando puder futuramente, a gente está é, no. Eu tenho um meu irmão que ele tem lá é sócio do um rancho de Canoa. Eu digo que coisa boa estar tá sentado fritar um roleto de linguiça blumenau com um pirão d'água, tomar uma caipirinha, <risos> uma cervejinha, escutar um violão, e escutar um violão, eu acho que o luxo tá nisso, né?
2: É, e então, por tem hoje em dia, né?
3: É. Tá, tá nisso aqui, ó, nessa conversa de amigos. É assim que o mundo vai ficar melhor. O mundo vai se tornar melhor. A gente tá passando por essa transição de uma porção de coisa ruim acontecendo, mas depois vai melhorar. Vai, sim. Então eu quero agradecer, eu realmente estou no meu horário. E quero agradecer, William, o carinho que eu tenho por ti. A gente já estava muito tempo afastado. Peço que a gente, né, tomara que a gente esteja mais próximo. E Não, agradecendo tá. a oportunidade aí. Parabéns por esse trabalho, por esse canal aberto eu, aí, né? Eu, Essa... eu que agradeço pela, <risos> pela, pela tua participação Sensacional. aí.
1: Sensacional. <risos> e quando e quando quiser, o convite está feito para retornar, porque eu tenho certeza que quem vai ouvir vai adorar também, porque Cara, é, é muita coisa é. boa, muito muita coisa inspiradora e o, o teu. Aí convida, convida o Odilho, convida todos os outros personagens.
2: Gente...
1: Tem muita gente dentro de ti, né? Tem outro por dentro de ti, né? As
2: pessoas precisam rir mais.
3: É, é verdade.
1: É isso aí, então. Vamo... Eu acho que com isso aí vamos terminando então o Freak okay. New Show. Muito obrigado a todos que ouvirem, quem ouvir compartilha, manda para os amigos. É é, 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 é muito importante aí para a gente crescer e tal. E pra gente ganhar dinheiro também, né? Porque isso aqui é só para ganhar dinheiro. A gente, tá, a gente meu sonho é trabalhar vivendo disso aqui, de falar
3: é, mas merda. Por enquanto a gente não ganha
2: nada, viu, gente? Não ganhamos nem um centavo nenhum.
3: Nadinha. O trabalho, é. da, o trabalho da vida, da, o trabalho da gente tem que ser um trabalho de alegria, uh, tem que ser uma forma de alegria e de felicidade quando o trabalho da gente não traz alegria a gente tem que trabalhar se divertindo a gente viveu a vida inteira com conceitos errados um deles é esse é. que a gente para trabalhar tinha que botar um casaco apertado uma gravata e ser infeliz atrás de uma mesa daí veio a pandemia para dizer que tu pode até trabalhar na tua casa que dá até muito mais certo né com certeza então Sim. e a gente tem que fazer nessa vida então é isso que é tudo esse sofrimento veio trazer essa é, essa eu, 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 trocar sofrimento por oportunidade né a oportunidade que a pandemia está nos dizendo o seguinte, o trabalho, e tu puxasse um, um novelo aí, um fio de um fio de novelo bem legal, William, porque o trabalho da gente tem que ser um, me, um meio de alegria e de vida, sim. e a gente pode ganhar dinheiro sim, porque ah, não tem para começar a felicidade, não tem preço, mas isso que a gente, que tu precisa para que continue esse teu trabalho, é trocar dinheiro, outro termo, por dignidade, tu precisa comer, tu precisa te alimentar e tu precisa estar bem para fazer isso aqui, então para isso nesse mundo que a gente vive, né, precisa de dinheiro. Dá tudo, né? E tomara que alguns patrocinadores se é, hum. se engajem aí e se acreditem nesse projeto, porque eu achei muito interessante hum. e a gente vai ser parceiro. Daqui a pouco eu estou com o meu, o meu é, e a gente vai estar tá um porque não tem é, não são não, não, não seremos rivais, seremos parceiros. Claro. Eu acho que é assim claro. que deve pensar, né? Tem um que, andando, todo mundo um se dando puxa para cima. Outro.
2: Exatamente. Cara.
3: Feliz da vida de estar aqui. Agora vou fazer um rango. Obrigado. Um abraço para todos os ouvintes aí. Não sei se é ouvintes que a gente fala. É isso Quem aí é mesmo. Pode, pode, crer, pode crer, pode crer. Como é que é? Pode crer? Assim, é, pode crer. Pode crer, tá ligado? Ah, bem. Ó, aí um o cara beijo.
1: diz assim: Pô, o podcast de o mortal tá? vai passar na CBN? Eu disse: Não. não. <risos> <risos> no Spotify mesmo mas chega, vou parar de tomar <risos> o teu tempo aí tchau, tchau, tchau Renata, tchau, tchau, tchau foi um gente. prazer inenarrável
3: é, até o próximo programa até. e falou tchau, 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 tchau gente eu não sei onde é que encerra aqui
2: tchau. o dele tá tu tá usando o Craig lá pra gravar? sério? Ah, coisa linda, né? Beijo. Tchau. Eu também adorei. Tu, tu e o Odílio. É, sim. Tchau. Ai cara, que sensacional Porra cara, que massa É, cara, esse sotaque, ele é pra acabar comigo Não, tipo, às vezes nem era tão engraçado, a piada, tipo, eu já ouvi zilhões de vezes Mas o jeito que fala é sensacional, cara
0: Ministro, ministro Eduardo Pazuello, é inacreditável como o ministro de Estado da Saúde, sem o menor zelo com a saúde, sem ser médico, sem ter conhecimento nenhum da saúde, sem planejamento, um desastre completo na saúde, ainda mente ao dizer isso. A vacina do Butantan só está em São Paulo e no Brasil porque foi investimento do governo do Estado de São Paulo, ministro. Não há um centavo até agora, até agora, do governo federal para a vacina, nem para o estudo, nem para a compra, nem para a pesquisa, nada. Chega de mentira, ministro. Trabalhe pela saúde do seu povo, seja honesto, seja decente, aprenda aquilo que na escola militar o senhor aprendeu. Se o senhor não conhece medicina, não conhece programa de imunização, pelo menos respeite o corpo técnico do seu ministério e respeite a verdade. E quero acrescentar também que nós vamos destinar do estoque das vacinas, por isso o doutor Dimas até se ausentou aqui um pouco, porque eu pedi a ele, das vacinas que nós utilizamos no estudo clínico em São Paulo, nós vamos mandar amanhã, pela manhã, com a colaboração de uma das companhias aéreas solidárias, ou a TAM, ou a Gol, ou a Azul, 50 mil doses da vacina para os médicos do Amazonas, porque eu já não confio no Ministério da Saúde, esta incapacidade de produzir mentiras, a saques, quando eu devia estar agradecendo que os cientistas conseguiram viabilizar uma vacina lança mentiras e ataques a São Paulo. É inacreditável que nós estamos vivendo no Brasil, pois amanhã pela manhã um avião levará 50 mil doses da vacina, independentemente da cota do Ministério da Saúde para os profissionais de saúde do Estado do Amazonas. Freak News Show.